0: 大家好，欢迎来到智瓜周画，我是智瓜。智瓜高中的时候，在一间数学补习班补了三年，一直到现在啊，那间补习班老师带给我的影响仍然持续着。那间补习班叫做高伟数学，没错，就是常常被戏虐成邪教，课本跟电话不一样后，以及超级晚下课的那间补习班。智瓜还记得在学测前的一堂课。离开教室的时间啊，几乎是凌晨12点了。不过这不是重点啊。今天的周话并不需要缅怀志瓜的高中生活，或是吹捧高伟老师，而是想跟你分享，在高三的课堂上，高伟老师针对念书的方针说过的一句话：不要只是把事情做对，你要的是挑对的事情去做。这句话出现的情境啊，智瓜记得好像是在讲某一个题型有速解法吧？大家都知道，高中数学的有些题型的正规解法都还蛮繁琐的，但速解只需要一两步就能求出答案。通常高一老师会先以正规的解法说明一次，等大家都抄写完成，再以速解法说明。说来也奇妙啊，当智瓜正抄着台上的速解法，心里在嘀咕着。为什么不直接教速解的时候，高伟老师像是心有灵犀般的说了这样一段话：“不要只记速解法，速解法的确能大大提升解题的效率，但对理解这个观念没有帮助。你们要记得，练习的时候并不是要把题目做对，而是要用对的方式做题目。”当时智瓜听到这句话的时候，也没有多大的感慨，就觉得 OK， 反正你怎么说，我怎么做这样。但当志瓜在好几年后看其他书籍时，回想起这句话，才发现这句话中隐隐然藏有着莫大的启示。志瓜看的书是《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。节目讲到这里，志瓜打一个叉。如果你对这本书有兴趣的话，可以直接 Google 书名，搜索结果的前五名中有一个是志瓜当初阅读本书时写的详细心得，欢迎大家参考。让我们回到正题吧。在《与成功有约》中，作者科维提出了七个成功人士必备的习惯。这七个习惯可以促成两种成功：前三个促成的是个人成功，后三个形成公众的成功。今天的周话一开始啊，聚光要跟你介绍的就是七大习惯中的第三大习惯，也是促成个人成功的最后一个条件，叫做“要事第一”。要事第一，算是整本《与成功有约》最为人所知的部分。许多引用或介绍本书的内容的文章，也都会提到这个习惯。底下枝、啊、瓜替你整理了“要事第一”这个习惯的概要。先想象一个四象限的空间，也就是 x y 坐标平面图，其中 x 轴正向啊代表不紧急，负向代表紧急 ；y 轴正向是重要，负向是不重要。依照这个设定，我们就可以把一张纸分成四个象限。右上角的第一象限呢，就称为不紧急却重要；左上角的第二象限呢，则是既紧急又重要；左下角的第三象限是虽然紧急但不重要；最后右下角的第四象限是不紧急也不重要。好了，当你在脑中划分好四个区域之后，现在把你明天一整天要做或是想做的事情，都试着归类在这四个区域之中吧。不知道怎么区分吗？那智瓜稍微说明一下紧急跟重要的区别好了。在《与成功有约》中，介绍“要事第一”的章节一开头，作者就提醒了我们，做事时应该管理重要性而非时间，这就是紧急与重要的重大区别。紧急指的是受限于时间的这一种指标，而重要则无关时间，重要关乎的是对你来说是否有益。让我们以一个上班族小瓜举例好了。假设小光今天一早起床整理今日处理事项时，整理出以下几件事情：第一，公司的报表要在今天的下班前处理给经理；第二，午休完有例行的公司周会要开；第三。下班后有当时一头热报名的英语对话课程，以及最后一个是前几天网购的东西已经到货了。如果你是小瓜，你会怎么把这四件事情做分类呢？你又会花最多的心力在哪些事情上呢？上面的举例啊都经过智瓜的简化，因此分类起来还蛮容易的。首先，公司报表有时间的局限性，但却是例行性的工作。但对于小瓜本人来说，那算是分内工作，完成与否会影响今年的人事评价，因此被归类成紧急且重要。那公司的例会啊，通常都没有主题，效率又低。在会议上，小瓜也几乎没有发言权，只是每一周的那个时段必须到场，或者必须在例会前把必要资料丢给上级罢了，因此被归类成紧急却不重要。领包裹这件事情就不需要解释了吧？这是一件需要特别花一点时间去做的事情，也不急着今天领取，因此被归类成不紧急也不重要。最后是英语课程，虽然课程并没有急迫性，也就是这周不上课，下周也还是可以去上课，但学习英语啊，对小瓜的成长来说却是有益的，也许可以增加外国业务或看懂更多的合约资料等等，因此学习英语。被归类成不紧急却重要的事情，而《与成功有约》这本书建议人们应该花费最多的心力啊，来处理那些位于第一象限，也就是不紧急却重要的事情。以上述小瓜的举例来说吧，就是应该花最多的力气处理英语学习这件事情。为什么呢？让我们看看其他类型的事务有什么特点吧。先看看第二象限的紧急且重要的事物。这种类型的失误常常出现，几乎是无法避免的。尤其是危机处理专家或是有截稿压力的创作者，更是经常与之为伍。但是如果只专注在这类型的活动啊，终究会有被问题淹没的一天。而只要那天出现，这些人唯一的逃避之道就是做些无关紧要的活动，也就是那些不紧急也不重要的活动。所有紧急但重要。或紧急但不重要的事情，就要被他们抛出脑后。有看过动漫《白箱》，或是对一些创作者创作的流程较为熟悉的朋友，应该比较好理解这个状况。创作者脱稿，或是一到截稿日期就消失的情形屡见不鲜，而这就是被问题淹没产生的后果。那如果重视的不是第二象限，重视的是第三与第四象限，也就是紧急但不重要。还有不紧急也不重要的人呢，他们拥有的就不是有意义、负责任的人生了。第四象限不紧急也不重要，应该不需要解释。那为何第三象限紧急但不重要，不需要被重视呢？答案很简单，有些人误以为事情越紧急就是越重要，但其实紧急的事情往往是对别人而非对自己来说很重要。用两个成语来解释吧。第三象限的事情可以称之为燃眉之急，但真正需要你花费心思好好处理的，应该是第一象限的当务之急。举例来说，假设你在办公室工作，如果突然来了一通电话，尽管你正忙得焦头烂额，也不得不放下手边的工作去接听。你本来可以花上几小时准备资料、打扮整齐，前往某人的公司讨论特定的议题。但如果这时候电话响了，很可能你得先接电话，放下本来预定的计划行程。这样举例啊，似乎听起来没有很严重。那志光换个角度叙述吧：如果你打电话给某人，大概没有人会说“稍等我15分钟，先别挂断”。但很多人呢、啊，可能会让你在办公室外面等上15分钟，只因为他们正在讲电话。尽管通常需要见面叙述的事情，往往比电话上就可以说明的事重要许多。好，吃瓜相信现在的你已经知道要把最多的心力花在第一象限，不紧急却重要上了。但究竟什么事情可以被归类在这一象限呢？科维给出了几种实体的判断方式，吃瓜给你念念：建立人际关系，撰写使命宣言，规划长城目标。防范未然等等，更简白的判断方式啊，就是那些人人都知道很重要，却因为尚未迫在眉睫，所以总是避重就轻的事情。试着问自己一个问题：有哪些事啊，是如果你经常做，就会对个人生活产生重大的正面影响，但是你还未采取行动？这个问题的答案就是第一象限不紧急却重要的事物了。只要你愿意专注在这个象限上的事情，就能大幅度推进你的效能，更接近成功的境界。但是话虽然这么说啊，但是能归类在第一象限上的事情也是很多。要怎么决定要专注在第一象限中的哪一项事物上呢？智瓜在另外一本书上找到了答案：处理那些更高量级的事情。要结合上面的内容一起了解量级的话。我们可以从讨论成就这个名词下手。一个人成就的多少，至少取决于三个因素：做事情的速度或数量、每一件事情的影响力以及做事的成功率。而这三个因素之间的关系啊，是相乘而不是相加。也就是说，即使一个人事情做得再这么多，如果成功率不高或是影响力不大，最后的成就就会很有限。在上面的三个因素中啊，做事的速度或数量能提高的幅度是有限的，但成功率和影响力却有量级的差别。有时候不仅是几倍、几十倍的差别，更可能是天壤之别。先看看成功率，成功率的范围从接近一百趴到零趴都有。如果你是一项计划的评分者，你发现这项计划曾经采用了两种改进模式。第一种模式让计划增加了 10% 的成功率，而第二种模式则让计划增进了 1% 的成功率。请问，身为评分者的你会认为哪一种模式在这项计划中占有比较大的重要性呢？答案很不一定哦。举个例子来说，如果计划本来的成功率为 0， 因为先实施了第二种模式，所以让成功率从0到了1。之后再实行第一种模式，让成功率从一进步为 10， 那么第二种模式势必是比较重要的。很多人觉得10和1的差异比1和0的差异大，因为前者的差异是 9， 后者是一。但是从量级的角度看，十和一是几倍之差，是有办法弥补的，但一和0的差异则接近无限大。假如一个人匆匆忙忙做了五件事，却一件都没有做好；另一个人则专注做一件事情，但是做成了，后者的成就就是前者的无穷倍。我们应该要明白一个道理：人这一辈子不在于开始了多少件事情，而在于漂亮里完成了多少件事。用成功率来说明量级啊，或许没有那么清楚。那我们看看另一个有量级差别的东西。影响力，二八法则就可以很好的说明这种量级差异。就是只在做一件事情的时候，往往前 20% 的人就占有 80% 的成就。二八法则的应用啊，还有全球八成的财产在全球前20趴最富有的人身上等等，类似的事情还有很多。例如，全球的安卓手机上有几百万款游戏，但把排名在100位之后的所有游戏玩家数量相加起来。很可能还抵不过一款排名第一的热门游戏。简单来说啊，在某些事物上的分配是具有量级上的差异的。所以对一个人来讲，与其一辈子非常努力地做了很多没有影响力的事情，还不如认认真真的做好一件有一定影响力的事情。或者说，与其在后面 80% 的位置上做很多的事情，不如找一个你会在前 20% 的事情上好好的做。了解量级的概念后，就可以理解专业人士和普通人在抉择不同量级间的事情时那种截然不同的态度了。把小量级和大量级的东西放在一起，前者必然会被忽略掉。对大部分的人而言呢、啊，一万零一百元大于一万元。当一个普通人有了一万元，再给他一元，他也会拿着。毕竟蚊子虽小，但也是肉。可是，对合格的专业人士来说，一万零一百元和一万元是同量级的事情，他们不会做画蛇添足的事。这就如同一个橘子再加上一粒芝麻，其实和原来的橘子相比，根本就没有什么区别一样。而且有时候啊，可能会因为你多看了芝麻几眼，就把整个橘子给弄丢了。不是有个成语正是在形容这个状况吗？就叫做因小失大。几个小量级的事情放在一起，远比不上一个大量级的东西。一个优秀的专业人士在做事之前，会梳理出一个做事清单，按照重要性和影响力的量级排序，然后集中资源，把最重要而且影响力也最大的事情先做完。至于无关紧要的事情啊，可能就会直接从清单上删除了。毕竟一粒芝麻跟一个橘子相比，差的可远了。但没有经验的人，则是什么事情先来就先做什么，以至于做了很多费力却没有影响力的事情。让我们结合这一部分还有上一部分的内容，在上一部分呢、啊，芝瓜提到做事情应该选择做那些不紧急却重要的事情。但是这样的事情其实有很多，那要怎么在这些事物中选择呢？这一部分呢、啊，芝瓜给出的结论是做那些有量级差异的事情。例如，具有影响力的是，一个喜欢做山寨产品的产品经理，总是试图省几块钱的成本。这样做的目的并不是多卖产品，而是让自己做的产品只卖正牌产品一半的价钱，甚至更低。可是，真正优秀的产品经理啊，会懂得在细节上做百分之一的改进，试着让产品的品质高出一个量级。这样不仅能够增加很多利润。而且能占领更多的市场份额。以苹果公司举例吧，苹果手机所谓的网膜显示屏，成本比一般的显示屏啊高不了几百元新台币，但它不仅让手机的价格多卖了好几千元，也让用户的体验好了不止一倍。这正是专注在有量级差异这种事情上的效果。知道了要做什么事之后，要了解的就是该怎么做事情了。当然。偶尔做成功一件事情并不难，有的时候仅仅是运气使然。难的是找到一个系统性的方式，获得可复制的成功。为什么近代的科技不断有新的创造与发明出现？这就与找到了系统性的方法有关。所谓最具普遍意义的通向成功的方法论，是由两个面向组成的。第一个是搞清楚做事的起点。第二个是找到做事的极限，最后啊就是一步一步的从起点走向极限这样子。这两个面向说来简单，但实际上却不是人人都能够做到的。让智瓜从第一个层面搞清楚做事的起点开始说明。做事的起点也就是做事的基础，可以直接理解成直到今天为止人类所掌握的全部科学技术。工程以及其他知识，或者理解成人做事时要掌握的知识也行。对不同人来说，这个起点的位置是不一样的。对专家来说，这个起点往往比较远；对一个刚入行的从业者来说，这个起点就在离原点很近的位置。我们做的所有工作都应该建立在这个起点之上，而不是从起点后面开始做起。这一点很重要。为什么一些创业家花一辈子时间做出来的项目，除了让其他人笑话之外，没有什么实际价值呢？因为他们的起点远远落后于这个时代的标准。例如，大部分散户啊，在投资时都是从负的坐标开始的，交了大半辈子的学费，都还不知道能不能抵达这时代的标准。对于这些散户来说，更有效的方式啊。不是继续到市场上交易来付学费，而是去接受教育，从正规的机构中历练。从这点来看，我们接受教育的目的就是将自己的起点往前推。大学毕业就比高中毕业领先了不止那么一点。很多大学毕业的人呢、啊，会继续念研究所或参加培训，这也是为了推进起点。那第二个面向，也就是极限是什么意思呢？这里啊。指的是理论极限，也就是不可能突破的规则，例如速度不可能突破光速，温度不可能低于绝对零度，或是数学上的很多极限等等。举例来说，为什么去年呢、啊，在韩国于选举的时候提到了种种政见，例如迪士尼或是 F Y 赛车等等，都沦为笑柄了呢？那是因为他并不清楚高雄当地的地理限制，专业人士。和业余爱好者的重要区别之一，在于是否了解极限的存在。一个专业的数学教师不会在国中时要求学生理解三角函数，因为国中实习啊，孩子的极限还在相似与全等三角形或是毕氏定理。一个专业研究发动机的人不会异想天开地问为什么蒸汽机的效率达不到百分之九十，因为热力学中啊，卡诺定理。就说明了蒸汽机的效率的最大值大约在 60% 左右，但是不清楚极限或是不知道卡诺定理的人，就有可能去追求达不到的效率。许多东西啊都有外在限制带来的极限，在做事之前先了解极限在哪里，以免定下一个不可能达成的目标，这是极为重要的事情。找到了这两个面向啊，接下来要做的。就是一步一步的从起点走向极限，这里的一步一步有许多方式，可以去参考前两周的周化内容，以刻意练习的方式，或是参照原子习惯中行动分类的四步骤去设计。下一个结论吧，如果做一件事情前你没有找到起点以及极限的话，那你就是在傻干或者是蛮干。如果最后，你没有设计如何一步一步地从起点走向极限，那你永远都在纸上谈兵。聚光在第一部分说明了做事情要找不紧急却重要的事；第二部分呢、啊，说明了在所有不紧急却重要的事之中，应该注重那些量级较大的事情；第三部分说明了决定要做的事情后，应该要寻找做事的起点、极限。还有一步一步的过程。今天的周话是结合了两本书的内容。第一本呢、啊、是前面提到的《与成功有约》这本书，于1989年出版，至今30年售出超过 3,000 万册。光是在台湾，直到2019年为止，数量更是达到第九版第19次运行。本书啊作为成功学的集大成者，至今仍是全球管理者的必读书目，极力推荐大家阅读。第二本书则是由《得到》的专栏作者吴军老师他出版的《格局》一书。吴军老师在《得到》中开的课程，例如《硅谷来信》等等，也都值得一听。智瓜说话这个节目，从试播期以来的主题多变，跨越了文学、经济学、行为科学、游戏化以及成功学等等。智瓜自己呀、啊，也在寻找这个节目的起点与极限。目前节目的定位是智瓜自己的读书笔记。会结合志瓜看过的书籍整理出一些故事，这些书籍啊，在 PTT 的书版或是 Medium 的文稿区都有阅读的心得，有些内容会与节目雷同，有些则是从书文的另一个角度去分析的，欢迎大家去参阅。好了，这就是这周的志瓜周话，我是志瓜，我们下周见。